0: Вы слушаете подкаст «Дизайнер с микрофоном». Это совместный проект «Саундлаб» и «Фьючерлаб» Сибирского центра дизайна. Всем привет! Это Дмитрий Диваков и проект «Дизайнер с микрофоном» Совместный проект Sound Lab и Future Lab Сибирского центра дизайна Сегодня поговорим, как обычно, с одним дизайнером, который сейчас работает не в России И это такая история про человека, которого я уже знаю какое-то время Мы с ним вместе пересекались во время его учебы в том же вузе, где учился и я Но он сейчас сам об этом все подробно расскажет, потом дороги немножко разошлись И вот я знаю его как человека, который обладает критическим мышлением, критическим взглядом на вещи любит докапываться до сути проблем, как мне, по крайней мере, показалось. И вот сегодня мы попробуем до чего-нибудь такого тоже докопаться. В гостях у меня сегодня Артем Попков. Тем привет.
1: Привет. Я Всем так привет. понимаю,
0: что... Всем привет, да. Ты же учился сейчас короткую справку, прям да, совсем небольшую, если вдруг кто тебя не знает, даже кто и знает, чтобы освежить немножко в память. А ты выучился в МГТУ МАМИ, ну, угу. то, что сейчас Московский политех, а потом учился еще в Миланском СПД. Все верно?
1: Нет, не потом, а параллельно.
0: А, это параллельно было, да? С пятым курсом. То есть, ты выпускался, и получается, ты там параллельно проект делал, да?
1: Да, я выпускался в двух вузах сразу. Uh -huh. Так получилось, потому что Альфа Ромео предложили мне деньги и предложили мне оплату всех как бы, коммунальных услуг и жилища, и еды. А я подумал, почему бы нет. Притом, пятый курс не обязывает посещать занятия. Это курс, когда ты делаешь диплом и сдаешь разные предметы, которые ты разрабатываешь, будучи дома. Так что, я подумал, что это хорошее предложение.
0: Слушай, а вот просто интересно, для сравнения Ты же, получается, ну, ты выучился здесь, да И этот один курс пятый застал фактически там Насколько принципиально отличается процесс обучения здесь и там? Я думаю, это интересно, потому что многие студенты, которые сейчас учатся Те, кто слушает нас, их волнуют подобные вопросы Просто поделись опытом, коль скоро ты через это прошел уже
1: все Это очень сложно сказать, где лучше, где хуже Подход абсолютно разный Начиная с того, что я был в месте, где люди оплачивают обучение uh -huh. И когда ты оплачиваешь обучение, то ты, как правило, можешь требовать что-то. Но, скорее всего, просто это все сводится к тому, что все преподаватели и администрация школы к тебе просто очень вежливы. Они пытаются сделать так, чтобы тебе нравилось находиться в этих стенах, чтобы нравилось тусить и, в принципе, чтобы ты не сказал родителям или кому-то спонсору, что типа что-то мне не нравится. То есть уровень обучения может быть очень низкий, ага. но студенты же не могут оценить уровень обучения. Чем уровень обучения сложнее, тем э, студенту меньше нравится и он может э, передумать больше оплачивать курсы. Поэтому там все сделано так для клиента, так сказать, для студента, чтобы ему нравилось, чтобы все было очень прикольно и так далее.
0: То есть коль скоро он платит деньги, то там созданы все условия, чтобы эти деньги забрать, да, и человек не пожалел, что он их отдал.
1: Чтобы человек не пожалел, да. То, что он не найдет работу потом из-за низкой квалификации, это как бы… Нет, школа… А есть такое? Есть такое, да. В среди моих одноклассников и однокурсников никто, в принципе, по специальности не устроился, да и не сильно они хотели. Ага. Хотя старались вот, а в Мамии устроились достаточно много людей. Причем
0: они устроились после Мамии именно без дополнительного образования, именно выпустившись из, да, из...
1: Без дополнительного. Да и СПД она в принципе не является важной школой, то есть вообще школы не не, не очень важны. Вот. Вот ты сейчас да прям. То есть чей у тебя диплом, никому не важно.
0: Ты сейчас немножко предвосхитил вопрос, как раз мой один из моих вопросов насчет образования, но коль скоро начал, давай просто да поговорим. Строчка в, в резюме, строчка в CV о наличии какого-то вуза о чем-то говорит, там не знаю, может быть проще устроиться на работу, это, это раз. Строчка, я имею в виду европейского вуза, ну или американского, какого-нибудь арт-колледжа, там не знаю, это раз и два. Как ты видишь сейчас уже по прошествии времени, как меняется образование в России, там растет, не растет? Я не имею в виду самое последнее время вот пандемию, да, изоляцию не берем в расчет эти онлайн-курсы, я имею в виду именно серьезное академическое образование по промышленному дизайну, как
1: ты это видишь? Я скажу так, что во время обучения в институте, которое привязано к дизайну или работе на каком-то предприятии, появляются связи люди к тебе присматриваются, у тебя больше времени, как у студента, проводить время с тем или иным работодателем потенциальным. И если ты хорош, то он тебя по-любому возьмет, он тебя по-любому заметит, он оценит тебя, он уже будет знать, как с тобой работать, и ты, скорее всего, найдешь работу. Это не потому, что название вуза в его CV что-то говорит отнюдь, это просто потому, что ты уже с ним поработал, ты уже знаешь этого студента, и ты хочешь его дальше с ним работать, тебе он понравился. Если говорить про документацию, то проблема с вузом у работодателя, скорее всего, потому что работодатель не может взять человека без вуза, который не потратил там, определенное количество э, лет на обучение тем или иным э, искусством. Это связано для того, чтобы люди не брали всяких э, ага. племяш и так далее, которые потом бы все разрушили там, на предприятии. И название вуза Вообще не важно в сирии Главное, чтобы он был. Главное, чтобы были документы. Главное, чтобы государство сказало, что окей, вы можете взять этого человека себе на работу, на эту специальность. Ну,
0: то есть, чтобы это был профильный вуз, да, и тогда работодателю это некая, некая гарантия того, что он
1: что-то знает и умеет в этой специальности. Нет, 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 это государству. Гарантия, ага. что работодатель не берет человека, которому просто за красивые глазки, либо по коррупционной схеме, когда просто чья-то родственница ага. или, или просто хороший друг, который ничего не умеет. Государство хочет, чтобы профессионалы работали на предприятии, чтобы профессионалы работали с профессионалами. И это полезно для государства. Если будет работать один начальник и нанимать кого попало с улицы себе людей, то это в, конце, в конечном счете снизит качество продукции и государство, так сказать, потерпит убытки.
0: Сейчас сразу вопрос возникает, о а государстве, о каком государстве идет речь? Они, о любом. Вообще Люб... любой, то есть это не важно там? Любое
1: государство, оно устраивает, так сказать, производство у себя uh -huh. на территории, оно создает конкуренцию специально, оно создает предприятия финансирует, ну оно все... Все устраивает. А тут есть какая-то
0: принципиальная разница Россия и Европа? Вообще никакой.
1: Угу. Ну, вот. ну есть, конечно, какая-то принципиальная разница. Ну, принципиально никакой, потому что... Ну, она в деталях, видимо, да. Принципиально. Издревле так было. То, что везде любому государству нужны... Предприятия. Вот это
0: вот какое-то предприятие, да. И, соответственно, я правильно тебя понял, предприятия берут, чтобы этот человек не с улицы, не знакомый чей-то, да, а просто там не за красивые глаза, потому что он да. профильный
1: специалист. Например, они берут людей с другой страны, как меня, например, да, они должны заполнить достаточно много бумаг э, и бланков, э, плюс они должны потратить определенное время mm -hmm. для того, чтобы доказать государству, что именно я или другой студент с другой страны, именно вот и он полезнее, чем любой другой э, уже находящийся на территории страны. Чем кто-то местный чем кто-то местный. Да, это нужно доказать, нужно показать, что вы искали с таким-то требованием людей, этих людей не нашли, и именно поэтому вам приходится обращаться за профессиональной силой в другие страны.
0: Ну, соответственно, приятно это ощущать, наверное, что тебя выбрали среди кандидатур локальных, местных. И...
1: Да, ну это бюрократия, понятное дело. там Никаких красивых, как сказать, заявлений о том, что ты самый лучший, ты самый любимый, нету. Например, ценник... Он тоже является важным, то есть специалист такой-то категории, такой-то квалификации, но ну, на 50% дешевле, а в два раза дороже специалиста ага. компания себе позволить не может, ага. просто не может, нет денег, но и нужен такой специалист, и поэтому дешевая рабочая сила из другой страны. Да, это аргумент. И приглашается, да, это уже не, не так комплиментарно звучит, да.
0: Но тем не менее, это, ну, во-первых, это бизнес, и, соответственно, финансы, конечно, считаются. Поэтому это очень-очень важный, серьезный аргумент. Да. Студенту, конечно, приятно знать, что он не самый дешевый, а самый лучший. Ну, в общем, вот да, кто слушает сейчас, ребятки, сделайте выводы. А, особо не обольщайтесь, но, с другой стороны, все равно старайтесь, и почему бы нет, в конце концов. Вот, и неважно, где вы устроитесь, здесь или там. А есть, кстати, правда, разница, где работать. Работать в России, работать не в России. Ну, просто вот есть это. иллюзия, я не знаю, она, может быть, сейчас ее уже нет, может быть, у меня, как у чуть более старого, старшего Поколение. Такое ощущение, что вот бы клево вырваться в Европу. А может быть и не нужно вырываться, может быть и тут есть в России работа хорошая.
1: Хорошая работа в России? Сложно сказать. Для меня ее точно нету, к сожалению. Я бы с удовольствием бы работал в России, но в России нету предприятий, которые бы, которым я нужен. То есть, если говорить про условия работы в России... Я не знаю, по поводу комфорта именно в работе, то, конечно, лучшая страна, которую я видел, это Франция. Там полная демократия, там очень хорошо все развито по, по поводу отношений между профессионалами, по поводу отношений от начальства до подчиненных. Хорошая, очень комфортная страна, и, конечно, в ней работать очень приятно, потому что там э, все это очень-очень сильно развито. Если говорить про неприятное отношение между начальством и работником, то Италия, она достаточно неприятная страна, потому что там это все развито. Если говорить там про Корею, где я тоже умудрился поработать, то там они пытаются вести себя как европейцы, но в то же время, если ты кореец, то там еще хуже, чем в деле. Короче, это все зависит от страны Европы. Это много разных стран. И в России для меня лично, по моему личному опыту, те люди, которые пытаются быть похожими на демократичных европейцев, такие есть, я таких встречал, они, mm -hmm. конечно, они, они даже, по-моему, некоторые перепрыгивают даже уровень Франции. Более демократичный, чем, чем, еще чем, чем... Еще более демократичный, еще, начальник еще больше, еще более упорно ищет какие-то подходы э, ловкие для того, чтобы работник был счастлив, и мотивированный, и работал много, вот и так далее. Но, к сожалению, таких не очень много. Это чаще всего молодые люди, которым по 35-40 лет, которые mm -hmm. владельцы своих компаний, которые очень сосредоточены на результате. И их никак не увлекает вот эта политика, вот эта связь, что ты начальник, а он подчиненный. А все более взрослое поколение, я не говорю, что все более взрослые, но часто встречается в России, что…
0: Тенденция такая, да. Это, значит, это и
1: есть и... тенденция, да, потому что, я так понимаю, журналисты очень много хорошего рассказывали про европейцев, и теперь по многим факторам мы вдохновились и перепрыгнули их.
0: Ну, я думаю, что дело не, не, столько, не только даже в журналистах, сколько просто все это молодое поколение, оно, оно смогло ездить и смотреть, открылись границы, и они смогли сами своими глазами все это увидеть и ощутить, не только то, что им влили в уши, а то, что они смогли а, почувствовать сами, своей кожей, на отношениях и так далее. просто одно Практически все молодые,
1: которые приезжают и особенно умудряются поработать здесь, они, конечно, разочаровываются в Европе. То есть
0: представление
1: более радужное, ты это имеешь в виду? О том, как... Не то, что более радужное, это, я скажу так, представление о Европе у русских это примерно 80% счастья, а реальность это
0: 20%. Ого, какой перекос.
1: Интересно. Да. Ну,
0: тут... ну, как в анекдоте,
1: ты туризм с эмиграцией не путай. Да,
0: да, да. Это вот синдром туриста это правда. Когда ты приехал ненадолго, и ты знаешь, что ты скоро оттуда вернешься, ты на, на все на это смотришь там, с, с открытыми глазами, и сквозь радужные очки такой Вау, как тут все клево. Ну, конечно, потому что тебе не жить, ты не сталкиваешься с законодательством, ты не сталкиваешься там, с налоговым каким-то моментом, который, я думаю, сильно отличается от Да, куча моментов, которые реально отличаются в быту. И ты вынужден. Ну, как бы с этим, с этим жить и их принимать, если ты там находишься уже и работаешь, и живешь И да, это немножко отличается Вот, я не знаю, я не работал, ну, просто в силу опыта, да, в силу общения Я примерно понимаю, о чем ты говоришь это все непросто А во Франции, я так понимаю, ты на Рено поработал, да? Это был следующий твой шаг Я во
1: Франции работал и на Рено, и да. на PSA ага. На Peugeot-Centrain Alliance То есть Peugeot-Centrain Alliance, да Притом на PSA я сначала стажировался, будучи на четвертом курсе, а, успел это... тоже немного впитать, Притом, будучи молодым я это как-то очень все прям полностью впитывал, я этим жил. А потом, пока я работал на Opel, PSA купил Opel, и я уже работал во Франции как дизайнер. Мы вот делали вот эту новую курсу, будучи во Франции вместе а. с Peugeot.
0: То есть ты работал работал на Опеле, территориально находился во Франции. Mm -hmm. Ага, круто. Это как раз вот, как ты сказал, да, когда под ПСА отошел Опель. Интересно. Корса твоя, да, новая? Или, ну, в смысле, ты, ты принимал участие активное, прям, да, в ней? Да, я, я был старшим дизайнером.
1: Старший дизайн.
0: Слушай, расскажи, как там вообще процесс рабочий организован? Как это? Это тоже интересно. Как ты изнутри какие-нибудь фишки, секреты? Можешь рассказать? Секреты? Или ты... Секреты или нет? Или ты... Да, ты, ты как бы огромный... А то обязательствами. Ну, понятно. Что-нибудь интересное? Работа в команде. Какая команда? Наверняка разношерстная со всего мира. Как вообще коммуникация происходит, взаимодействие? Mm,
1: да, на Opel. Opel до этого был американским. Принадлежал General Motors. И я работал как бы не на Opel, а в General Motors Europe Дизайн студия. или Дизайн-центр, как в Америке любят называть. И поэтому я и поработал на американцев примерно 4 года. Вот. И... Американцы, конечно, создают определенное определенную, я не знаю, как сказать, хороший вайб на работе. Это, это очень прикольно. Они любят вдохновенные речи, которые иногда кажутся глупыми, но в то же время приятно, что человек тратит на это время внимание, пишет эти все речи для того, чтобы как-то сплотить. И все это, конечно, объединяло людей в плане именно настроения, Uh, все это очень прикольно и мило, но в плане профессионализма, конечно, немножко они проседали uh, по сравнению со всеми. Это, в принципе, результаты ясны. Вот, да, наша студия, которая европейская, она... Единственная студия, которая выдавала международное качество, которая справлялась со всеми задачами на, на необходимом уровне. То есть наша студия, она считалась привилегированной, но ее нельзя было оставлять, потому что Евро, Европа, General Motors ушли сначала из России, потом они ушли из Европы практически полностью. То есть какой смысл вкладываться в студию, которая находится в Европе, не было никакого смысла
0: хотел спросить по поводу как раз вот ты говоришь профессионализм э, вот этот американский подход это же не связано именно подход вот это да и такое отношение такой позитив э, похвала там поддержка дело же не в этом а просто в самом уровне
1: профессионализма
0: или ты хочешь сказать, что вот именно вот такой подход что типа ура клево, мы молодцы давайте все вместе там ля-ля, это, это как раз и расхолаживает и не дает делать нормальный результат
1: скажем mm -hmm. так э, они э, часто все эти Жесты очень сильно многим людям напоминали съезды КПСС.
0: То есть, такое, больше пропаганда какая-то, да, чем по
1: сути дела? Да, да, типа там «Вы наша правая рука», «Вместе мы победим». Ну, понимаешь, есть все люди, которые профессионалы, особенно которые люди, которые умеют оценивать ситуацию вокруг, свои силы – качество работы других людей конкурентов и их конечно это часто расслабляет они получают похвалу и короче есть какое-то недов... не то что недоверие а есть просто какое то отсутствие, отсутствие, отсутствие стремления отсутствие стремления отсутствие мотивации мотивации именно вот на хорошую работу то есть мотивация mm. есть ты сидишь работаешь ну все как бы сидят работают что-то там считают но так, чтобы взять и сделать нереально качественную работу, такого требования просто нету И поэтому никто это и не, не доставляет, так сказать. Вот я и говорил, что у нас в европейской студии у нас было внутреннее требование делать качественную работу. Внутреннее, потому, потому что это Европа, здесь есть определенная культура качества. И вот, и поэтому... Мы вот очень сильно выделялись среди других студий. Тем, а
0: вы в этой студии вы работали именно на европейский ряд или вообще на весь рынок? На весь мировой, в смысле, на мировой рынок? Или европейские модели делали? Или там принципиально нет отличий?
1: Практически все красивые бьюики это опели. А бьюик это достаточно большая марка, которая продается в Америке, которая продается в Китае. Она в Китае, подожди, а в Америке она есть еще? Бьюик? Я не уверен, но я что это осталось. Его
0: прикрыли, он остался в Китае, но я вот сейчас уже тоже не помню. Да, ну в
1: китайский будет. основной был рынок. По сути, это тот же опель. Ну это опель. Просто перелицованный с... С точки Гиги. зрения дизайна, да. С точки зрения дизайна так, но это красивые опели. То есть э, есть два бьюика. Есть бьюик, где очень много линий, где очень много хрома и нереальный набор цветов всяких коричневых зеленых и есть бью который кажется европейским
0: ага и вот понятно и ну четко опять же, все видно для, для, для Китая хром мне кажется самое топ. то хотя я не знаю но ощущение такое что вот в Азии это как-то
1: воспринимается китайцы далеко не глупые у них нет такого знаешь, как обезьянка что-то поманил хромом и они бегут покупают говно.
0: Ага, ну вот видишь, значит я стал пал жертвой стереотипов. Ну-ка, расскажи, вот это интересно уже, потому что воспринимается
1: именно так. Да все, все люди могут оценивать качество. И айфоны у айфонов хром был только в первом поколении, и то это не автомобильный хром, как бы у них был достаточно минимальный дизайн. Ну да и очень такой скромный, китайцы все это покупали легко.
0: Окей. Okay. А так, про Корею. Это Hyundai, я так понимаю? Да, да. Поработал ты там? Это было уже после после Франции?
1: Это было после PSA, да.
0: Ну и что, там какие-то принципиальные отличия тоже есть в работе? И, mm -hmm, кстати, ты, а, ты в европейском отделении или ты в
1: Азии? Да, я в немецком. Ну, я как бы работал и в Сеуле тоже, когда мы там завершали проекты, но место работы было тот же самый Руссельский Хайм, где и Опель был.
0: Ну и на Опеле тебе больше понравилось? Я ходил по
1: разным местам для того, чтобы получить новый опыт. И подход к дизайну там, конечно, разный. Я получил много знаний поработав в Хендай.
0: Ну вот это очень здорово, опыт это, это важная штука, как раз, когда ты как бы с разных сторон всего этого набираешься
1: а Где мне понравилось больше, я не могу сказать, потому что это место, где ты учишься, работаешь
0: Я понял, ты, то есть смотря какие задачи ты перед собой ставишь, у тебя была задача как раз вот набраться разного опыта, хорошая цель В итоге ты сейчас на Mercedes-Benz работаешь Да, ты потом я перешел дженера. в Daimler О, В Daimler, да, там в Штутгарте, правильно? Uh -huh. Вот mm -hmm. что Окей. А сколько ты там уже напомни? Я... Мне сейчас нет под рукой. Ну, год и
1: три месяца, по-моему.
0: Ну и что, работа мечты? Или у тебя будут тоже. Это тоже очередной шаг в наборе опыта и будешь двигаться дальше.
1: Однозначно, второе. Mm -hmm. То есть, ну, это мой подход. Но единственное, что на Мерседесе намного большему можно учиться, чем на Хиндай. на Хиндай можно испытать опыт работы, когда ты сам все, за все отвечаешь, сам все доставляешь. А на Мерседесе это качество дизайна, конечно, превыше всего. И это то, чему я учусь сейчас. Потому что качество дизайна на Мерседесе, оно... Можно сказать, самое высокое.
0: Вот это вот очень интересный вопрос. Качество дизайна. Я подозреваю, что каждый человек как-то по-своему это себе понимает и представляет: а твои личные критерии качества дизайна какие можешь их озвучить? Ну, какая-то же оценка должна быть вот как бы что это качественно, этот некачественный? Чем ты руководствуешься?
1: Я руководствуюсь количеством внимания, профессионального уделенная каждому аспекту дизайна.
0: — Но а на выходе можно уделять много внимания, но на выходе все равно получится что-нибудь. Или если подходить вот так вот, как ты сказал, да, уделять внимание всем деталям, то в любом случае получится хороший продукт.
1: — В любом случае получится, да, хороший продукт. — Говна не получится. — Говна не получится. Если ты везде делаешь хорошо, да, если вот фильм и сюжет интересный, и актеры играют хорошо, и смотреть интересно, и приятная картинка, и так далее, и так далее, то говно не получится. —
0: Хорошо, скажи, интересный тоже момент такой, а вот сейчас в этой во всей ситуации, когда началась там самоизоляция и прочие карантины и как изменилась работа, что, скажем так, что это, каким вызовом это было для тебя? Работа на удаленке, да, насколько это было сложно, не сложно, что-то новое открылось, какие-то моменты, которые ты не знал раньше, с чем-то ты столкнулся, с чего не ожидал, ну вот сложности, может быть, какие-то. Как для тебя изменилась жизнь, именно профессиональная, с наступлением вот этой вот всей ситуации, в
1: которой мы оказались? Хороший вопрос. Никак, потому что я работаю.
0: Немножечко не понимаю, требую развернутого ответа, не понял тебя сейчас. Значит, ты работаешь, ну все же работают. Я работаю так
1: же, как работал, ну в смысле, что я утром просыпаюсь. То есть ты ходишь на... в офис, Я в офис? Ну, конечно.
0: А, а, то есть там не так все страшно, там вас не выгоняли надо. дом. Нет, ну,
1: да? я из, из моей студии единственный работаю из дизайнеров, плюс мой шеф, конечно же, работает, и наши шефы все вместе работают. А с чем это связано, что кто-то работает, кто-то нет? Как ты можешь на удаленке работать, у тебя полноразмерный макет, ты должен печатать, отправлять. Вот? А...
0: Фиг знает. 5. Вот это для 5. меня 5. как 5. раз тоже был большой вопрос. Я думаю, что это очень серьезная проблема, с которой столкнулись студии, которые работают с живым материалом, да, которые работают с пластилином, что как вот, если их там, не знаю, куда-то отправляют или там запрещают быть в офисе, где тогда этим всем заниматься? Ну, коль скоро можно ездить в студию, лепить там, то тогда... Ну, okay. Модельчики все работают. А в любом случае работа с материалом, да? трехмерка виртуальное пространство не заменит.
1: Если... Будешь, так сказать, гладить пластиковую, пластиковую женщину, заменит секс?
0: А мне нет.
1: Ну, вот так же и людям, дизайнерам. Ощущение, когда перед тобой стоит автомобиль, и он определенно имеет определенный стенс, у него есть взаимодействие с тобой. Оно не передастся через экран. Как
0: ты объяснишь, что такое стенс? Я на уровне ощущений понимаю, а вот как словами? Я не знаю, просто как-то недавно пытался, я не смог это в слова облечь.
1: Толком. Есть стенс, достаточно узкое понимание, это по поводу фитмента, то есть того, как именно колеса и покрышки взаимодействуют с колесной аркой. А есть стенс, широкое понятие в дизайне, это что ты чувствуешь, когда эта машина стоит рядом с тобой. Например, ты хочешь пройти в клуб ночной, и там стоит огромный охранник, и у него есть определенный стенс, его поза, его телосложение, и ты уже такой, так сказать, не настолько хулиганистый теперь.
0: Это все на уровне ощущений и восприятий.
1: И вот если картинка будет этого большого шабала да, напечатана, то тебе... Ничего не поменяется.
0: Да, вот это вот увидеть на картинке – это одно, а почувствовать живое – это другое. Так что, да, ребят, же вообще никакой экран не заменит. А с другой стороны, все эти технологии сейчас вроде как объединили мир. Ну, не объединили в том смысле, что ты можешь там позвонить человеку на другом конце земного шара, или я могу с тобой вот так пообщаться, находясь совершенно в двух разных странах и там в разных часовых поясах. Здорово это… Как ты думаешь, вот ну, для тебя, вот, как ты сейчас сказал, для тебя эта ситуация с пандемией как никак не коснулась, а в целом на мире она как-то отразится, я имею в виду индустрия именно промышленного дизайна, потому что, в общем, у всех по-разному эта ситуация сложилась, ты как-то
1: смотрел, отслеживал. У меня есть определенная информация по поводу того, что... как на все это смотрит «Мерседес». Но я не буду говорить эти факты, потому что, во-первых, это не факты того, что это произойдет, это просто обсуждение, да, загадывать на будущее нельзя, но однозначно пандемия тут ни при чем, будет очень много работы и, так сказать, мало бенефита в будущем, это факт.
0: А, вот какую-то интересную интригу сейчас закинул, а с чем это связано?
1: Ну, во-первых, связано с тем, что американцы больше не будут платить деньги. Американцы платили деньги за все. Они оплачивали Германию, покупали Мерседесы, покупали BMW, покупали Volkswagen и Audi. Они покупали за дорого и покупали очень много. И теперь они не будут покупать. Теперь они хотят строить свое, потому что им показалось, что так жить долго нельзя. А европейцам надо искать новых спонсоров. Китай... Ты знаешь, что китайцам принадлежит большая часть акций PSA, которым принадлежит Peugeot, Citroёn, Opel. Китайцам принадлежит Volvo, Lotus. Китайцам принадлежит тот же Smart и частично Mercedes. Китайцы собираются купить BMW. Китайцы владеют очень большим количеством марок. Вот есть, конечно, английские еще марки, как... Игуар и Лендровер, но им владеют индусы.
0: Там индусы и малазийский протон, что ли, он владеет. Я уже не помню сейчас, к сожалению. Да, вот надо же. Но не суть важно. Было время, когда американцы покупали, теперь китайцы. Так, но ты сейчас имеешь в виду покупали. Покупали ты с точки зрения потребителей, платили за это деньги или покупали, в смысле, какие-то гранды скупали, бренды? Ну это и другое. Финансировали.
1: Деньги шли в Европу оттуда.
0: То есть рынок yeah. в основном американский был.
1: Был американский рынок, американцам принадлежали марки европейские, опять же, Астон Мартин принадлежал американцам, там, АСА принадлежал американцам, они покупали. Опель тот же самый, Джейнелл,
0: Моторс. Ну оно... да, ну, ну как-то благополучно не его...
1: Да, Крайслер, Мерседес был, был не Мерседес вместе с Джили, а был Крайслер. То есть, было а -а -а. все американское, они финансировали, была хорошая взаимосвязь. Для европейцев хорошая, для американцев, как выяснилось, не очень хорошая, потому что вот они платили, они теряли деньги, но зато они ездили на Мерседесах и БМВ. Ну окей, а с точки зрения
0: потребителя ничего принципиально не изменится, или у него тоже меняется подход ну, к тому же потреблению? Понятно, что немножко сейчас поменяются финансовые потоки, да, что часть денег уходит тогда, соответственно, в Китай.
1: Но они не поменяются, они должны были поменяться, но я уверен, что американцы не допустят того, чтобы они поменялись. Что будет в этом-то, понятно, не факт, что это так будет. Слушай, ну прям вообще в дебри экономики сейчас влезли.
0: Интересная тема, но я в ней не очень силен. Но любопытно послушать то, что ты говоришь.
1: Я, я говорю собой. о том, что сейчас компании Европы а, ищут а, себе место в будущем, ибо сейчас то время, когда нужно его упорно искать и быть, так сказать, в хорошей форме, чтобы не оказаться на периферии.
0: А есть сценарии готовые, что нужно делать? Конечно,
1: нет. Нужно быть просто в форме, нужно, чтобы тебя любили, чтобы тебя оценили и чтобы потом не казаться брошенным.
0: Ну да, это получается, что в любой ситуации, как бы там ни было, ты сохраняешь себя, сохраняешь лицо и продолжаешь работать качественно и быть в хорошей форме. И ждет тогда тебя успех. Слушай, ну это универсальный такой совет получается. Ну конечно, конечно. Даже если
1: клиента четкого нету, если ты будешь в форме, ты будешь гарантом хорошего сотрудничества, то клиент появится. А если ты такой скажешь, что типа, а, ну раз клиентов нет, тогда можно и ничего не делать, тогда и клиенты не появятся.
0: Проблема только в том, что пока нет клиента, быть в форме тоже нужны какие-то финансы,
1: вот где их брать.
0: В общем, у кого такая возможность есть, тот будет в форме.
1: Да, финансов не будет.
0: Ну, посмотрим, да, не будем заглядывать, но запомним этот разговор, посмотрим через какое-то время, как это все изменится. А, как ты видишь, более мелко, не во вопросах экономики, а в вопросах, скорее, дизайнерских трендов каких-то там потребителей, что-то изменится а в плане, ну, я не знаю, там, экология вроде сейчас была на первом месте, но как-то она тоже так, есть полно скепсиса на тему экологии, потому что все это очень похоже на профанацию и на пиар, но, но то, что там преподносит, как экологически там какая-то модная штука, на самом деле не более, чем просто пыль в глаза и перенос загрязнений из одной части в другую, вот. и как-то народ уже больше тоже это понимает. А как тебе корабль Илона Маска, Крю Dragon? Ты же наверняка следил, да, за стартом, за запуском в космос? У меня тут немножко споры возникли в со соцсети, в Фейсбуке, вот, когда я просто порадовался за Илона Маска, что да, вот он сделал, а народ такой, типа, да, ну и что, и что, что мол, такого, не знаю, мне кажется, это, это прикольно, когда человек, как я уже там написал, человек, получивший доступ к финансам, не профукал их, да а как-то взял и попытался реализовать, потому что, в общем-то, это, видимо, его была мечта, его, его идея отправить людей в космос. Не то, что его идея, да, была мечта его. Ну так, НАСА и до этого чем-то подобным занималась, но не всегда, видимо, успешно, может быть, очень дорого, не знаю. Видимо, сейчас немножко время другое, если я правильно понимаю, они просто передали это все на, на некий аутсорс. Нашли такого мальчика, который если провалится, то вот все камни полетят в него. Но он вроде как не провалился и сделал. Я
1: могу лично свое мнение выразить. Кон... А... Ну а что, ну, я общаюсь с тобой, я, конечно, я мне интересно. Я хочу сказать, вещи. что <звы> <звы> многие люди, которые недовольны этим, так сказать, событием в каком-то смысле. А под событием я имею в виду медиа волну так. по поводу этого запуска. Дизайнеры любят, когда хорошая <звы> дизайнерская работа Дизайнерская, опять же, в большом смысле слова, то есть и инжиниринг, и все остальное, она вознаграждена, а плохая дизайнерская работа не вознаграждена. Но фишка в том, что пиар и маркетинг, они вносят какой-то дисбаланс, и в результате плохая работа преподносится так, как будто это очень хорошее. И множество шуток по поводу того, что если бы такие костюмы выпустил Роскосмос, то на нем бы чистого места не оставили. Это правда. То есть, сапоги и костюмы, они, они выглядят забавно, смешно. И денег, и внимание, которые уделены высокой оценке этих костюмов, создают такую знаешь, облако несправедливости в голове у дизайнеров, которые знают дизайнеров, которые могут сделать намного лучше, потом mm -hmm. не вылезая из, из 3D-программы. Вот. Поэтому, да, немножко было обидно, я думаю, многим дизайнерам и инженерам видеть всякие такие кривые поделки, которые так высоко оценены и которые так высоко продают с помощью ПР. Я думаю, в этом проблема была в основном. Так-то что, они полетели в космос, Америка, Америка вернулась в число стран, которые могут обеспечить отправку человека в космос. Они потеряли его из-за SP-шатла. Ну, когда а... свернули программу, да, шатл? Свернули да. программу, да, они его потеряли. Идея многоразовости у них осталась, они думали, что это хорошая вещь, и поэтому оставили многоразовость шатла, но уменьшили это, этот шатл, я не знаю, там, в сто раз.
0: Да. Ну, вот такое вот критическое мнение.
1: Интересно. <смех> Илон да, ну... Маск. Илон Маск – это хорошее, как сказать, я не знаю. А бренд? Это бренд, да. Какой-то культ личности, может быть, даже есть в этом. Хотя, до да, культа, конечно, далеко. Это хороший подход к маркетингу, наверное. Он очень хороший подход к маркетингу. И маркетинг – это то, что американцы умеют делать. И, например, то, что сделали с айфоном, когда показали iPhone, когда Стив вот Джобс, да. Ты про я, первый, я, про вообще, да? Про да, я, mm -hmm. я про работу Стив Джобса, как вот он продавал себя, как он продавал продукты, как эти продукты себя демонстрировали. И я считаю, что это было просто нереально круто. Это все было очень здорово. Конечно, журналисты и некоторые там перщики они перебарщивали они делали типа джобса какого-то уже не человека тем самым остальных тоже хороших людей да и его, и его подчиненных они как бы принижали этим самым да То есть, тоже тоже uh -huh. обидно но в общем сама программа и сам продукт они подарили очень много я считаю улыбок своим клиентам
0: вот, да, Удовольствие от использования
1: Да, они создали какую то секту, что люди Первых айфонов даже двигались У них даже походка менялась от покупки Телефона Ну, я не говорю про шутки про девушек Я имею в виду, что Они чувствовали себя частью Какого-то нового общества У которого супер хай У которого так очень все плавно Двигается, они знают, что такое качество А те, кто с андроидом, не знают Что такое качество, потому что там все, как-то сказать, криво и неплавно. Про Windows я уже молчу. То есть они создали такое облако, в котором люди входили полностью и были счастливы. И это супер круто. И проблема Илона Маска в том, что он просто не может сделать нормально. То есть он делает то же самое, перчики делают то же самое, но весь продукт к сожалению, до айфона, ну, ты сам, я думаю, согласишься, но до айфона он чуть-чуть не дотягивает, да? <свят> То есть он как вроде как iPhone, но,
0: но не iPhone. Ну да, второй после айфона. Назовем его так. И тем не менее, да, Илона Маска, я думаю, что очень-очень тоже многие знают, не понимают. Даже те, кто не знают и не понимают, что он делает, наверняка это ими слышали. Я думаю, что все так или иначе его слышат. Так же, как, кстати, Стива Джобса. Хотя Стива Джобса больше.
1: Вести уже уже больше, потому что ты реально, ну, я не знаю, как ты, но я вот, например, моя семья, мы, мы пользовались результатами его
0: видения. То есть он такой визионер. Он вот придумал что-то, что витало в воздухе, взял и сделал в нужный момент, в нужное время и преподнес это так, что все захотели
1: сразу этим пользоваться. Mm -hmm. И это Знаешь, сразу стало нормой. Такой термин, я вот так, есть ну такой термин, как прям вылетело из головы сейчас, часто бывает, когда у человека нет никаких знаний, но он знает, какой значит, нужен user experience. Он может полностью себя представить счастливым человеком, который будет пользоваться финальным продуктом. И этот человек очень важен на стадии любого производства. Стив Джобс представлял, как он будет пользоваться айфоном до того, как iPhone uh -huh. начали использовать. То есть фишка в том, что он не знает технически,
0: как это сделать, как это реализовать. Его это не волнует. Он просто понимает, что он хочет видеть в итоге. да? Он пляшет от потребителя, он ставит себя на место потребителя, потому что я хочу, чтобы это было вот так.
1: И задача ставится уже исходя вот, вот из этого. Ну, как пример, например, когда ты с одной картинки переключаешь на другую картинку, да, там 30 кадров в секунду. А все остальные телефоны делали там 10-15 кадров в секунду. Потому что, чтобы сделать 30, это нагрузка возрастает несколько раз на программу обеспечение, На процессор, обеспечение, там, да, на, процессор на видеокарту, да. И инженеры не понимают, а какая разница, 15 или 30. И Стив Джобс, из-за того, что он был главным, он объяснил, что все вложения в то, что именно вот сейчас и здесь нужно сделать 30, когда ты просто меняешь с одной фотки на другую приключаешь. Это супер важно. Из-за того, что у него была большая власть, он смог это реализовать. И это и работает. Потому что, когда люди взяли телефоны, они начали перелистывать фотографии и сказали, о, я такого никогда не испытывал. Такого опыта у меня никогда не было. Да, вау. То же самое с кнопками, со всеми вот этими функциями. Просто менеджер не может так сделать. Потому что ему финансист, такой же менеджер, такого же ранга, как и он, скажет, типа, ну, ты дурак, что ли, вкладывай такие деньги просто ради того, чтобы увеличить частоту кадров на, там, в полтора раза. Это же просто одна из функций, понимаешь, картинки смотреть, это вообще не важно. А деньги огромные. Это же процессор, батарея будет садиться быстрее, там, так далее, так далее, так далее. Куча будет аргументов, поверь. Да, Чтобы эту идею завалить и сделать обычный телефон.
0: Когда, как коих уже миллионы. Да. это вот сила личности, сила человека, который. Кстати, это к вопросу о правильном, наверное, дизайн, менеджменте, да, дизайн. Можно что-то. Да. Илон
1: Маск много чего сделал хорошего. например, все вот эти. Он сделал то же самое, что Стив Джобс. Тот же самый интерьер автомобиля Тесла с одним огромным монитором uh -huh. и остальное все минимальное, как будто архитектура. Это не было популярно. Тренд был на то, чтобы сделать дофига э, маленьких приятных э, запчастей, хромированных ободков mm -hmm. и так далее, чтобы человек чувствовал, что он в, дорогое, в дорогом автомобиле.
0: Кнопочки там и так далее. Перед, перед Кнопки,
1: ими. да. А его, так сказать, видение с большим стеклом, там достаточно много нововведений. Все, вот те же самые ручки в массовом продакшен э, он запустил, которые скрытые. Раньше они были, так сказать, популярны на всяких спортивных машинах. Mm -hmm. э, там, британцы только такими пользовались им это очень нравилось и то есть это не новшество но новшество заключается в том, что это в, в обычном автомобиле, у которого пропорции как у гольфа, ну не пропорции но по крайней мере он, он претендует на звание гольф-класса, на звание обычного автомобиля для повседневного а он сделал такие ручки скрытые и вот это приятно, что машина выглядит такая э, чистая и приятная он упорно мимикрирует и симулирует работу с jobs, и часто это получается. И, в принципе, с сайбер, э, траком тоже много хороших э, каких-то вещей, которые э, никому не позволили бы сделать в, в обычном автомобильном э, заводе.
0: Вот, кстати, правда, да, он выглядит не то, что вы, а вообще эта штука, которая не, не должна была появиться, но вот он взял и сделал. Это удивительный какой-то тоже момент такой. Как думаешь, что будет дальше? Что будет следующим шагом? Интересностью какой-нибудь? Что мы еще увидим в дизайне?
1: дизайне в общем автомобиле?
0: В... в автомобильном. Давай возьмем прям автомобили. Что нас ждет?
1: Ну, эта Tesla она сделала достаточно много чего нового для автомобильного дизайна. И многие сейчас равняются на подобный на подобное смелое поведение главных чуваков. То есть Маск вдохновил каких-то коллег на то, чтобы быть таким же, наверное, свободным в плане решений. Не рискованным, а, наверное, более размашистым, что ли. Но, к сожалению, это... я не думаю, что это как-то реализуется в достаточной мере. Нельзя взять в баскетболе и как человек с огромным трехметровым ростом подойти к корзине, будучи полутораметровым, и положить мяч в корзину, понимаешь? Даже если тебе очень нравится, как он это сделал, да, у тебя просто нет роста, у тебя нет возможности, например, чтобы твоя компания приносила убытки в миллиард 10 лет подряд. Тебе, ну, нет да. день... тебе нет таких денег, у нет таких возможностей, это, тебе это да. никто
0: не даст. Собственно, это одна из его тоже заслуг, что он смог в этом во всем как-то выкручиваться и находить деньги. Это да, там, же, там когда были совсем плохие времена у Тесла, как-то все-таки выжил. Такой момент еще, да, ты вот сказал, что могут, не могут позволить. Я почему-то вспомнил Криса Бенгла с его вот этой «семеркой» и «БМВ» uh -huh, такой странной. Uh -huh. Вот, который тоже достаточно рисковый же был ход. Но, с другой стороны, мне кажется, это сегмент люкс, и здесь лояльность к бренду достаточно велика, и потребитель просто покупает марку, а уж что там сделал дизайнер, это уже дело второе. Но, во всяком случае, на таком уровне. Там, если это S-класс, mm -hmm. Морселес и так далее. Про
1: Криса Бенгла у меня достаточно четкое отношение к нему. Я считаю его одним из самых крутых дизайнеров, которые был одним из немногих людей, которые вытащили BMW из плохих продаж.
0: Вот благодаря вот, этому, вот этой революции, да, в дизайне? Да, благодаря
1: этой революции в дизайнере теперь владение BMW перестало ссоциироваться с тем, что ты старик.
0: <связь> <связь>
1: а было такое? Конечно, BMW были всегда самые консервативные, и у них было достаточно определенное качество, ну, производства, качество mm -hmm. управления управление автомобилем и так далее. Но так, чтобы ты хотел быть модным, чтобы тебя все любили, понимали, последнее к чему ты обратишься – это BMW. Там можно было бы купить Mazda, что угодно, но не BMW. И Крис Бенгл сделал так, что он создал такой претендент, что BMW стала иметь модно в плане... Интересно. Интеллектуально. Там дизайн очень интеллектуальный, и даже если он тебе не близок в плане пропорций, машина не выглядит как красивая девушка, скажем так, но владение BMW делает из тебя, во-первых, современно мыслящего человека, что очень важно, а во-вторых, мыслящего человека, и это очень здорово. То есть это в глазах окружающих или
0: в глазах даже самого себя?
1: Ну, это одно и то же. По сути, Люди да. покупают автомобили, особенно таких марок, не для того, чтобы там, просто закрыть потребность передвижения, а для того, чтобы коммуницировать с окружающими. Угу. Автомобиль, по сути, в современном понимании, ну, я думаю, уже легковой автомобиль весь 20 век и 21 первый век, это не транспорт, а это как костюм, это как одежка, по которой встречают. Это как костюм у Iron Man, металлический такой весь технологический, но это костюм, и поэтому машины подбирают как костюмы.
0: Понятно. А ты на чем ездишь?
1: Я езжу на Мерседесе E-класс. БМВ у тебя нету? У меня есть мотоцикл БМВ. Меня...
0: Что-то вспомнил. Да, точно. У тебя же мотоцикл. Я помню, что да была какая-то зацепка мотоцикл БМВ. Здорово. Um... По поводу Бенгла, по поводу вот, вот этого вот всего, у меня еще такой вопрос, он давно меня беспокоит, но, в принципе, ты на него частично ответил, когда сказал, что, в общем, экономика всем, всем рулит, это понятно, но с точки зрения дизайнера, насколько дизайнер, тут, наверное, скорее про социальную ответственность можно сказать, насколько дизайнер должен, как бы, воспитывать своего потребителя, я имею в виду, что воспитывать с точки зрения вкуса. Ну, то есть, вот как я сказал, что неважно, какой, какой бы ни был дизайн, если это крутая марка, то, как правило, там и дизайн высокого качества, да, и э, автомобили, вообще продукты крутых марок покупают, ну, собственно, за то, что это марка или за ней стоит какая-то личность, да, и ей доверяют. Ты покупаешь бренд или покупаешь личность, а, а не товар и не предмет, как правило. Вот. И насколько тут велика, велика вот эта ответственность, что дизайнер должен воспитать, Привить хороший вкус? Или по большому счету это не важно, если это плохо, то человек не выберет, потребитель не выберет. Или все-таки у потребителя вкуса нет, и это лежит на плечах дизайнера сделать так, чтобы все-таки это было прям вот качественно. Я, может быть, ведь и вато сейчас объясняю. Я имею в виду, что именно по воспитанию вкуса. Вот есть такая роль задача у дизайнера, или она не обязательно. Слушай, но я не знаю, есть
1: ли у тебя дети. Нет, Каким у меня способом именно люди, родители прививают? именно вкус э, своим детям.
0: Я, Я думаю, знал. что они пользуются сами просто чем-то, и дети копируют, повторяют,
1: mm, перенимают. Да нет, так не работают.
0: Да, потому, а что как?
1: Я не знаю, родители просто учат разбираться в какой-либо области, знать, что хорошо, что плохо, именно в плане там по цифрам, как это работает, как долго это работает. То есть разбираться в, в продукте, я думаю, хороший вкус – это когда человек просто понимает, что он, что он берет. А плохой вкус – это когда его легко обмануть. Когда, mm -hmm. как, как ты сказал, что когда много хрома, и китайцы типа, его обязательно купят. Это не потому, что у китайцев такой вкус, а потому, что ты считаешь, что их так легко обмануть добавил крома, они а покупают. Это не про вкус, это про отношения. Поэтому я не думаю, что вопрос вкуса, особенно в современном мире, в XXI веке, когда мы не разделены на классы, когда у нас нет классов там, всяких дворян, холопов и так далее, вкус перестал иметь какое-либо значение, потому что сейчас есть огромное количество разных стилей, направлений. И в каждом являются свои иконы и так далее. То есть сложно сказать. Раньше вкус, он намекал на то, что если ты, например, заработал много денег и хочешь соответствовать э, обществу, в которое ты попал, с таким же достатком, то тебе нужно иметь такие-то наряды, какие-то цвета, так-то, ну знаешь, тебе нужно да, соответствовать соответствовать, да, я понял, да. что ты имеешь в виду. А сейчас
0: определенный уровень, которого ты должен.
1: Не можешь уже быть ниже. Сейчас не существует, мне кажется, такого понятия, как вкус. Сейчас многие люди экспериментируют просто одно с другим, которое раньше никто не представил, они соединяют и появляется новое целое направление супер круто! Бау! Просто есть плохое качество, есть хорошее качество. Есть глупость, есть ошибки, есть правильные решения. И, например,. Если ты достаточно богатый, и ты купил себе, я не знаю, «Дачу Логан» или вот этот «Степвей», который MCV, который «Ларгус» в России, uh -huh. будучи в Германии, никто, никто не скажет, что у тебя плохой вкус, потому что это рабочая машина. Да, смотри, для чего это, она тебе нужна. Да, это умная покупка, она много вмещает, и на ней удобно ездить, она достаточно надежна И самое главное, что на вторичном рынке она не сильно потеряет денег. Получается, Интересно. ты сделал умную покупку, значит, хороший вкус, наверное. Я не знаю, сложно сказать. Я никогда понятиями вкусами, вкусами не оперировал. Вот для меня вкус – это из тех времен, когда были вот эти бояре всякие, дворяне и так далее.
0: Понятно. Интересно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты что-то еще, что еще делаешь, чем ты еще занимаешься, какие-то какие творческие у тебя увлечения есть, помимо, ну, помимо работы дизайнером, понятное дело, какой-то еще дизайн чего-то. Что ты еще делаешь? Или у тебя в основном работа, и ты там
1: реализовываешься полностью, и тебе достаточно. Я также увлекаюсь всем, что связано с этим. Визуализацией, 3D-моделингом и, и прочее. И также вот. расширенными версиями, это там, компьютерные игры или прочие, где фигурирует дизайн Особенно автомобильный. Аккаунт у тебя такой есть: Nimka Works. Я не
0: знаю, как это правильно читается Это mm -hmm. в Инстаграме. Я так понимаю, там как раз твои рендеры, да? Это твои какие-то
1: наработки. Да, это страница, аккаунт это... в Инстаграме, который я открыл относительно недавно, по-моему, полтора или два года назад. Но это лично, это для души. Да, это мои личные вот, работы. Вот,
0: я, я, я вот этот вот хотел, да, что для души. Mm -hmm. Там просто вот этот проект интересный, который последний, как раз. Mm -hmm. Да, 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 расскажи, что как вообще к тебе идея пришла Как ты дошел-то до этого?
1: Ну, э, если честно, э, у меня есть определенное отношение к советскому дизайну И, конечно, как часть своего прошлого, прошлого своих родителей я Советский дизайн, э, он меня симпатизировал всегда mm -hmm. Я ему симпатизировал, э, а не у меня Ну вот, но меня всегда печалило Качество, с которым было, были сделаны продукты народного потребления, качество было плохим по простой причине, по той причине, что мы были в, в состоянии войны с а, намного более богатым а, конкурентом, у которого были деньги на то, чтобы создавать конкуренцию и в военной сфере, и в гражданской сфере. И поэтому у него была конкуренция в гражданской сфере, поэтому у него было много компаний, которые поднимали качество друг за другом и достигали высот. В Советском же Союзе нельзя было так сделать, потому что денег было намного меньше из-за количества людей, из-за финансов. Просто наша конкуренция у нас нормальная была только в военной сфере. Опять же, качество, качество именно инжиниринга, качество того, как спроектировано, того, как все это рассчитано, военных изделий у нас было такое же высокое или даже выше, а вот народному потреблению было плохое, даже потому что конкуренции не было.
0: Приоритеты были расставлены в, с перекосом туда, как раз, да, в милитаристский в этот уклон. Просто и, не хватило денег, да. И все деньги, да, получается, уходили туда, а на, на, на обычный быт денег не хватило. Но, видимо, и не нужно вроде как было. Зачем? И, и так... В смысле? Проживем. Ну, как бы, зачем нужна была эта конкуренция в Советском Союзе? Конкуренция
1: среди бытовых товаров, вот среди дизайна. Тут всегда нужна. Конкуренция – это залог качества. Окей. Okay. На любом месте, в любой компании всегда начальник, тот, кто ответственен за качество в его компании, создает условия конкуренции. Между okay. отделами, между профессионалами, между компаниями, между поставщиками, между везде, начальник компании, там, отделы и так далее, всегда э, стремится к конкуренции, к высокой конкуренции и высокой мотивации внутри своего коллектива. То же Но, самое и страна.
0: Ну, а если конкурентов нет и конкурировать не с кем, есть только один продукт, и его по-любому купят, зачем тогда нужно? Кому вернуть Как, как чтобы продукт был
1: дешевле и лучше? Советский Союз был в состоянии войны. То есть, Поверь, конкуренция была. Ага, хорошо. Это была холодная война, и я не знаю, что это, если не конкуренция. И как бы конкуренцию мы проиграли, в том числе из-за низкого качества товаров народного потребления.
0: Окей, но вернемся тогда к этому проекту. Ты, наверное, про этот спорт 900, который… Да, 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 вот да, да. в советском дизайне было
1: множество очень здравых видений, скажем так. И КД-900 ⁇ это одна из э, uh -huh. вещей, которые я хотел бы реализовать. Мне вообще нравятся, в принципе, все вот эти истории проекты. восстановления, проекты, uh -huh. где берут какую-то машину, которая ржавая, э, и восстанавливают ее до идеала. В американских технологиях есть даже такой over-restyling, э, over-restoration, точнее, когда uh -huh. ты не реставрируешь машину по технологиям, как она была, а когда ты делаешь... Э, ее в том, как она была задумана создателем в идеале. Вот. И я сделал в каком-то смысле дизайн овер, э, реставрацию Реставра... для вот того купешка. Да. Это То твое
0: есть... видение современное, современными технологиями и возможностями. Вот того купе из 60-х, которое да. в NAMI, да, по-моему, было придумано, если не ошибаюсь.
1: Нет, оно было тут... сделано энтузиастами. Кто-то из них работал в Мами. Э, Кто-то работал в Нами, да, там. Молчанов, по-моему,
0: что-то такое. да. Интересный был проект. Ну, понятно. То есть никакой реализации не ждать. Это так отдушино просто нарисовать. Как бы он мог выглядеть, если бы ты бы его сделал сейчас? Да,
1: это мое представление о том. Как бы он мог выглядеть, если бы у создателей были деньги, такие же деньги, как у Ламборгини?
0: Класс. Интересно. Красивая штука получилась, прям такая чистая. И вот как раз стенд там по ощущениям такой, какой нужно. Слушай, мы вот так вот уже с тобой незаметно час проболтали. Я думаю, что будем закругляться. Скажи, может быть, на прощание какое-нибудь на напутствие студентам, напутствие молодежи, пару слов каких-нибудь дизайнерам именно я имею в виду, кто вот сейчас учится, выпускается, кто скоро... Пойдет искать работу в этом направлении, если еще не нашел?
1: Если честно, то человек, который дает напутствие, часто сбивает с правильного пути. Поэтому я уверен, что студенты, те, которые уже там с первого курса знают, чего они хотят добиться и добиваются этого, я думаю, они уже все знают и все правильно делают, так что я могу только посоветовать продолжать в том же духе, потому что я не вижу каких-либо проблем, которые я могу решить своим напутствием у российской молодежи, я считаю, что они все делают правильно.
0: Это был Артем Попков. Тем, спасибо, замечательно поболтали целый час, спасибо. прям с удовольствием удачи тебе большой успехов тебе в твоем творчестве успехов там на работе и большого крепкого здоровья спасибо большое спасибо тем
1: давай удачи тебе спасибо большое пока
0: это был подкаст дизайнер с микрофоном